0: כאן רשת ב' ערן זינגר.
1: מרחבית, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם עם ערן
0: זינגר.
1: שלום לכם מאזינות ומאזינים, עכשיו כבר חמש דקות אחרי השעה שתיים, מרחבה, כאן רשת ב', מרחבת. בעוד שלושה ימים, ב-24 במאי, לפני עשרים שנה, יצאה ישראל מדרום לבנון לאחר שמונה עשרה שנות לחימה. נוסף על חיילי צה"ל וקציניו, נטשו את המוצבים ונעו דרומה אל שטח ישראל, גם אנשי צבא דרום לבנון, צד"ל, שלחם לצד צה"ל במשך שנים. רבים מהם ובני משפחותיהם עזבו בחלוף השנים את הארץ, אחרים בחרו להישאר, הקימו משפחות וקשרו את גורלם עם המדינה גם אחרי שצד"ל סיים את תפקידו ההיסטורי. מיד במאחבת, משדר מיוחד על אנשי צבא דרום לבנון החיים בישראל עד היום, על המצוקות שלהם והקריאה שלהם לשר הביטחון גנץ לתקן את העוול שנגרם להם לדבריהם, על תחושת הניכור מצד החברה היהודית בישראל, על החברה הערבית שראתה בהם בוגדים ועל הגעגועים לבית בלבנון. מרחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיקה איילת דוידי, טכנאי השידור יאיר ניומן, מיד מתחילים. עם האורח הראשון שלנו בתוכנית המיוחדת הזאת לציון 20 שנים ליציאה מלבנון ומצבם של אנשי צד"ל. שלום לקלוד אברהים. אהלן. קלוד אברהים, אתה פעיל בארגון צדק לצד"ל, נכון? נכון מאוד. תכף נשמע על הארגון הזה ומה הקריאה העיקרית, אבל אולי קצת נספר עליך. אתה ניהלת בעבר בארץ, בימי השהות של צה"ל בדרום לבנון, אתה ניהלת את משרדו של מפקד צד"ל, אנטואן לחד. בוא תספר קצת, מי שלא מכיר, מי שלא בקיא ואולי לא זוכר, מי היה נטואן לחד ומה היה תפקידו אה, אה, בפיקוד על צד"ל באותן שנים?
2: אוקיי, הג'נרל לחד הוא היה מפקד צד"ל. הוא הגיע לדרום לבנון אחרי שהיה אה, אחד המועמדים להיות הרמטכ"ל בצבא הלבנוני, mm -hmm. אבל אחרי שהוא פרש מהצבא הלבנוני, פנו אליו מהשירות הביטחון בישראל כדי לנהל צד"ל אחרי שמג'ר חדד נפטר. אז הוא היה מפקד של צד"ל משנת 1984 עד 2000, עד היציאה מלבנון.
1: אתה ניהלת את משרדו. מה זה לנהל את המשרד של אדם כמו אנטואן לחד?
2: אני, האמת שניהלתי את המשרד שלו אחרי היציאה מלבנון, לא לפני היציאה מלבנון. כן. אחרי היציאה מלבנון, אני עבדתי איתו, ניהלתי לו קודם כל את המסעדה שלו, mm -hmm. שהייתה שהיית בתל אביב, ובאופן אוטומטי הפכתי להיות האיש השך שלו עם כל האנשים, עם התקשורת, עם השרים, עם הממשלה, עם האנשים, עם הצד"לניקים, עם האנשים, עם הישראלים שהיו פונים אליו כל הזמן. אה, לא משהו קל, אבל משהו היה, אה, אפשר לזכור את זה כמשהו טוב.
1: אני זוכר בשלהי המאב, לפני שהלך לעולמו, אנטואן לחד, שהייתה לו ביקורת, היה לו כאב גדול על מה שקרה לכם, לאנשי אמת. צד"ל, נכון?
2: אמת, אמת. הייתה לו ביקורת גדולה. אני יכול להגיד ש... שהממשלה פה, או שאנשי הפוליטיקה לא כל כך התייחסו לג'נרל לחד. באותה צורה שהיו אמורים להתייחס אליו לפני, או שהיו, שהיו מתייחסים אליו לפני. Mm -hmm. אני זוכר בתקופה שהוא היה, הרבה פעמים שלחנו מכתבים לראש הממשלה כדי להתעזר לא באיזה משהו, לא היינו מקבלים, מקבלים תשובות. והיה לנו מאוד כעס על הקטע של החלוקה של צד"ל
1: שחילקו אותם אז. בוא, בוא נסביר, חלוקה של צד"ל, כלומר ההבדל שבין היחס לקצינים ספציפיים, בכירים, בצדה לבין השאר, נכון?
2: נכון מאוד, נכון מאוד.
1: שהיא חלוקה שנמשכת עד היום מבחינת התקציבים ומבחינת ההתייחסות של הממשל בישראל.
2: נכון מאוד, נכון מאוד. אחרי, תראה, מה שאנחנו הבנו אחר כך, בהתחלה לא הבנו את הדבר בגלל שהיינו בתוך, בתוך הבלאגן. אבל לאט לאט התחלנו להבין, או שהתחילו לדבר על זה, mm -hmm. שפה בישראל לא היו מוכנים לקלוט 7,000 אנשים שהגיעו. Mm
1: -hmm. אלא?
2: והיו, אחר כך הבנו שהייתה, שהיו רשימות, יענו צה"ל היה אמור לתת רשימה, ובאמת שלא מהרבה זמן, סגן מפקד, מפקד יקל שהיה, הוא דיבר על זה, אם, אם אתה מכיר את הסיפורים מלבנון בפייסבוק, <מפקד> היה, הוא כתב שם בדיוק מה קרה. הוא כתב שזיקשו מכל יחידה, יענו, השבק, ה-504, זה הצבא שכל אחד יעשה רשימה של 200 איש שייכנסו ללבנון. מה שאתה ללבנון אומר בעצם זה,
1: זה שכשישראל יצאה מלבנון, כשראש הממשלה אז, אהוד ברק, הוציא את כוחות צה"ל מלבנון, כן. אף אחד לא היה בכלל ערוך לעובדה שכל הצבא הדרום-לבנוני, או על, על בני המשפחות שלו, רוצה לעזוב. ורוצה לנוע ולברוח מהמוצבים, ולא רק מהמוצבים, אלא גם מהבתים, ושישראל הייתה ערוכה לקלוט רק מספר מאוד מצומצם מכם. זה, זה מה שאתה אומר.
2: תראה, לא, אני רוצה להגיד האמת, ואולי פעם אחת שמישהו ישמעו את האמת. האמת שיש הרבה דיבורים שצדל ברח, צדל ברח, צדל ברח. צדל לא ברח. חייבו אותו לצאת מה, מה, מהבסיסים שלו. חייבו אותם לצאת. ינו, אם אתה אומר מראש... אם אתה מבקש מראש רשימה של מפקדים שייכנסו לישראל, מה זה אומר? אתה משאיר חיילים שם בלי, בלי מפקדים? אתה לא משאיר חיילים ומפקדים. יש הרבה דיבורים שצד"ל ברח. צד"ל לא ברח. את צד"ל חייבו אותו לברוח. והיו כל מיני, תשאל גם את הקצינים האחרים, את צה"ל שהיו... שהיו שם, הם יספרו לך האמת. הם נתנו פקודות שצד"ל יעזוב את המצבים שלו. סאדל לא ברח.
1: קלוד, אתה חי את זה עד היום, נכון? את התחושה... אני חי את זה הזאת. עד היום.
2: אני חי את זה, ואפילו עכשיו אני, אני מדבר איתך, אני בדרך כלל לא מתרגש כל כך. <laughs> אבל עכשיו זה הפעם הראשונה שאני, שאני מרגיש כזה מתרגש.
1: למה? בוא תסביר.
2: למה בגלל שזה... ובמיוחד עכשיו, זה מחזיר אותך לשם. זה מחזיר אותך לשם, זה מחזיר אותך לימים האלה. ימים של, של מתח, ימים שאתה לא יודע מה הולך להיות גוררתך. אנשים לא יודעים אם נשארים, לא נשארים. Uh, המפקד של צדה לא נמצא בלבנון, נמצא בצרפת. Uh, אף אחד לא יודע מה, מה ההחלטה הנכונה לקחת. אני באותה תקופה הייתי בתל אביב, בימים של, uh, של היציע. כן. הייתי בתל אביב, כן. הייתי מתקשר לדרום לבנון, כן. ואתה uh, רואה את החדשות. שם בדרום לבנון זה חיים אחרים, ובחדשות אתה רואה את דברים אחרים. אנשים לא מבינים מה, מה, מה לעשות והם צריכים לקחת החלטה. Mm -hmm. יום לפני היציאה, uh, כל ה... מה שהיה נקרא uh, הביטחון, אנשי הביטחון, או מנגנון הביטחון בעצם, מנגנון הביטחון מקבלים הודעה, תעזבו הכל ותבואו לגדר. Mm -hmm. אתה רואה את השכן שלך שהוא במנגנון הביטחון, אתה רואה את האישה שלו, מסדרת את המזוודה, הורסים את המזוודות והולכים. ואנשים שם, השכנים, מתחילים לשאול, לאן, 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 לאן אף אחד לא, לא מדבר? מגיעים לגבול, יום לפני הנפיגה, מחכים שם שעתיים-שלוש, זה לפני שהיה הבלאגן וכל השספטית המוכרת ב, ב, בתקשורת, ואז מקבלים פקודת תחזרו הביתה. ואז הם חוזרים הביתה. ואז שם מתחיל הבלאגן. מה פתאום? מה, אלה הולכים? מה, משאירים אותנו? משאירים את זה? ומתחיל הבלאגן.
1: ולאנשים <חילים>... אין תשובות, אין... אתם שואלים ולאנשים אין תשובות ברורות, נכון?
2: אין תשובות, אין תשובות לאף אחד. Mm -hmm. אני מתקשר מתל אביב אה, לחבר'ה שם בלבנון, מה קורה איתכם? אנחנו אה, רואים בטלוויזיה שהאזור אה, המרכזי של אה, מנגנון הביטחון, טייבה וכל אלה, כמיות אה, של אנשים שהם באים מחוץ לאזור הביטחון, נכנסים לכפרים, אה, חובשים את הכפרים ככה, בוא נגיד ככה, אפילו בלי נשק. Uh, uh, הבסיסים של צד"ל מתפרקים שם, החיילים uh, עוזבים, ונשארת רק, כאילו, האזור של מג'איון, ומפרקילה עד חסביה, והאזור מבינטישוויל עד הטייבה. Uh,
1: וכלוד, yeah, no... בעצם, נוסף על התחושה הקשה שאתה, כמו שאנחנו שומעים עכשיו בשידור, שאתה חי אותה מחדש, למרות שעברו עשרים yeah. שנה מאז, יש דברים שעד היום, ב-2020, לא נפתרו, וזה דברים שהם למציאות של 2020, נכון, ולא של שנת נכון, 2000, וזה נכון. בעיקר המציאות הכלכלית. בוא תסביר נכון, למי שלא נכון. מבין, מה, על, על מה אתם בעיקר מלינים? על מה אתם, מה, מה אתם מבקשים שיעשה ספציפית שר הביטחון הנכנס, בני גנץ, מתוך ההיכרות שלכם איתו עוד, עוד מאז, מימי לבנון?
2: אני אסביר. אני אסביר. אחרי שנכנסנו, ואחרי שחלק גדול מהצד"לניקים חברו ללבנון, ויש חלק, גדול, חלק גם שיצא לחו"ל, אה, הייתה בעיה, ינו, מצאנו את עצמנו בבעיה חדשה. הם חילקו את האנשים לשתי קבוצות. קבוצות שמטופלת מתחת לממב"ס, שזה משרד ראש הממשלה, והקבוצה השנייה, שהיא שתי שלישים כמעט מהקבוצה, היינו קבוצה של 250 וקבוצה של 400, 450. Mm -hmm. מתחת למשרד של הקליטה, משרד הקליטה. משרד הקליטה טיפל באנשים האלה איזה שנתיים ועזב אותם, ומשרד ראש הממשלה הוא בטיפול, טיפל עם, עם האנשים עד לפני שנתיים. בואו
1: ננסה לדבר במספרים, בכסף. משפחה, כן, ש... אבל... משפחה שנחשבת משפחה מיוחסת, על פי הגדרה שאתה מציע כאן, שאתה אומר כאן. כלומר, אלה שמערכת הביטחון הישראלית הייתה חפצה בעיקרם ועשתה ודאג... הכל כדי ש... שהם יגיעו לכאן ויינתן להם הכל. כן. כמה הם, או מה הם מקבלים שהמשפחות של מי שאתם מכנים החפ"שים, החיילים הפשוטים, לא מקבלים?
2: אני אגיד לך. קודם כל, הם קיבלו, קנו להם דירות. קנו להם דירות, זה תלוי בדרגה שהיה. שגם הקבוצה הזאת, הם אותה לשלוש קבוצות. קבוצה שקראו לה דלח, קבוצה שקראו לה דלם, קבוצה שקראו לה דלר, דרום לבנון החריג, דרום לבנון הרגיל, דרום לבנון המיוחד. בקיצור, קנו להם בית, קיבלו עזרה בלימודים, האוניברסיטה איניברסיט... של הילדים שלהם, קיבלו משכורת, לא משכורת, הם לא קראו לזה משכורת, קיבלו איזה משהו שנקרא העברה, כן. במשך 18 שנים, שאם אתה לא עובד אז, אז יש לך איזה הכנסה. וגם דאגו להם לעבודה, דאגו לילדים, היו מוצאים את הילדים שלהם טיולים פעם בשנה או פעמיים בשנה, דאגו לנשים שיסדרו עבודה לנשים, מה שאתה לא רוצה, רק תחשוב. טיפלו בהם כמו שצריך, בואו נגיד ככה, נגדיר ככה, אפילו לפי דעתי יש דברים שהיו אמורים לסדר אותם יותר. בגלל שההבטחה הייתה שהם מגיעים לכאן, הם איבדו הכל, החזרי איבדו הכל. הם איבדו בית, הם איבדו כבוד, הם איבדו משפחה, הם איבדו גאווה, הם איבדו הכל. משרד ראש הממשלה טיפל בהם כמו שצריך, והיה להם אפילו פסיכולוג, ש... או שהיא... Okay, אוקיי, המסר,
1: אני מבין ממך שהם באמת קיבלו הכל, ומה קיבלו אחרים? שום דבר. מה זה שום דבר?
2: שום דבר. איך הם אני חיים? אני אגיד לך, בשישה חודשים הראשונים, שישה חודשים הראשונים קיבלו מה שנקרא סל קליטה, שהם העבירו אותם כאילו העולים חדשים, אבל ללא זכיות. הם קיבלו סל קליטה לשישה חודשים, ואז אמרו להם, תלכו להסתדר. עבודה, אתה צריך למצוא לעצמך עבודה. החבר'ה, ואל תשכח, אנחנו מדברים על הקבוצה שהיא, מבחינת גיל, היא מבוגרת, היא לא, לא קבוצה של, של חבר'ה קטנים. ינו, היום, אם אנחנו מדברים היום על, על האנשים, אנחנו מדברים על ממוצע גילאים בין 55 ל-60, או בין 60 ל-65. Mm -hmm. ואל תשכח, החבר'ה האלה, הם, הם, לא, הם לא עבדו בישראל, אז אין להם פנסיה. יש להם מה שנקרא זקנה, דמי זקנה. אם הם מקבלים 1,200 או עד 2,000 שקל. אין להם משכורת, הם ימבדו בית, הם צריכים, וכדי להיות פרי, הם כן מקבלים עזרה בשכר דירה. העזרה בשכר דירה זה מגיע בין לרווק מ-450 שקל עד 600 שקל, זה למישהו נשוי. אלף שקל, אם יש לו עוד ילדים, אז אלף תשעים
1: שקל. ומה אתם מצפים שיקרה <laughs> עכשיו? מה אתה, <laughs> מה אנחנו... אתה אישית? קלודה אברהם, נגיד שאתה פעיל בארגון צדק לצד"ל, אתם שלחתם מכתב לבני גנץ עם כניסתו למשרד הביטחון, אתם זוכרים אותו היטב עוד מימי לבנון, ואתם כותבים, אנחנו רוצים לברך אותך על כניסתך לתפקיד, מקווים כי לאחר עשרים שנה תמצא זמן לטפל בסוגיית אנשי צבא דרום לבנון. שבה כשלו שרי ביטחון אחרים לפניך. מאחורי מכתב זה, אתם כותבים, עומדת אוכלוסייה שלמה, אממ, ואנשי צבא דרום לבנון לשעבר, בני משפחותיהם, אזרחי ישראל, אשר הגיעו לקצה גבול יכולת הספיגה שלהם. כמי שהיה החייל האחרון שיצא מלבנון, ככה אתם פונים לבני גנץ, וסגר את השער מאחוריו, ודאי ראית במו עיניך את המצב שבו היינו על הגדר. אמרת לאחרונה כי חזרנו מהבוץ הלבנוני אל אדמת ממנו מוצא כבר עשרים שנה. קלוד, מה אתם דורשים שיקרה עכשיו בקצרה?
2: אני אסביר. אני אסביר. קודם כל, מישהו שלח את המכתב, זה עמותת אנשי צד"ל לשעבר, ש... ולא צדק לצד"ל. צדק... העמותה הזאת היא חלק מצדק לצד"ל. אוקיי. Okay. צדק לצד"ל זה ארגון ש... שהוא הוקם מאנש... מקיצינים בכירים של צה"ל ששירתו בלבנון. ביחד עם, עם עמותת אנשי צד"ל לשערווח, פלוס עוד אנשים שהם מכל מיני אזורים בארץ. צדלניקים. Mm -hmm. עכשיו, מה שאנחנו דורשים זה דבר, זה יש תוכנית בממשלה שהיא כבר בת 15 שנה. התוכנית הזאתי, אז בנה אותה יוסי פלד. זה היה אחראי על, ה, על הטיפול של, של צד"ל, ואימת שלא עשה הרבה בזה, הוא רק בנה את התוכנית, אבל אחר כך בא אחריו מישהו ש, שטיפל בתיק, אדון מאוד מכובד, קוראים לו יגאל פלסלר, שהוא היועץ של ראש הממשלה, וראש הממשלה שם אותו אחראי על תיק הזה.
1: ומה קורה הוא, עם זה?
2: הוא עשה תוכנית לדיור. כדי לסדר דיור לכל אלה שלא קיבלו דיור, יאללה, כל החבר'ה שהיו על משרד
1: הקליטה. ואיפה זה עומד היום, כלומר, אני מצטער שאני ככה אה, מזרז אותך, כי אני רוצה לדבר עם עוד אנשים מחברי הצבא דומה. טוב, אני אזרז את העניין. בוא <זרש> תגיד, העניין. איפה זה עומד עכשיו?
2: זה עומד, אנחנו, אנחנו צריכים, הוא אה, עשה התוכנית הזאת, אנחנו רוצים משר הביטחון שיזרז את העניין. אנשים כבר ויתרו על כל מה שהיה, מה שאנחנו רוצים. אתה, מאמין שבני, גן, אתה מאמין
1: שבני גנץ יוכל לתקן את זה?
2: אני מאמין שאם בני גנץ רוצה, כן, הוא יכול.
1: הוא עשה, הוא מה רוצ... עשה בני גנץ בהיכרות שלכם אז איתו באותה תקופה לפני 20 שנה?
2: הוא, הוא היה מפקד היקל. היקל, נכון, היחידה,
1: היחידה, היחידה הוא היה מפקד היקל,
2: נכון, כן. נכון. אבל לפני זה הוא גם עשה הרבה תפקידים בדרום לבנון, הוא מכיר את החבר'ה. כלומר, אתם יוצאים מנקודת את הנחה הם שהאיש הם הזה
1: מכיר אתכם. מכיר אתכם היטב, ולא סתם מדפי הלימוד, נכון, אלא מהעבודה בשטח.
2: נכון, נכון,
1: נכון. טוב, נכון אנחנו, תראה, אנחנו אה, עוד מעט במרוצת השעה הזאת, אנחנו נשמע עוד על המצוקות, ובעיקר על המאמצים ליישב את המצוקות, את הבעיות שלכם, אנשי צבא הדרום לבנון לשעבר. קלודי בראי... הנה,
2: רק משהו קטן. כן. הקבוצה השנייה, הקבוצה השנייה היא גם היום במאבק ביחד איתנו כדי להציג דירות למי שהוא לא קיבל. וגם שיהיה גם משכורת פנסיה למישהו ש שקיבל ומגיע, מגיע
1: לו. אז אנחנו כמובן נתייחס גם לנקודה הזאת, כאשר אנחנו נמשיך ונטפל בזה גם במרוצת השעה הקרובה וגם בזמן הקרוב בכלל. תודה, תודה רבה לך, קלודי אברהים. בבקשה. גראציה חצבני, שלום לך.
3: שלום
1: וברכה. גראציה חצבני, מאיפה את היום בארץ?
3: אני מקריית שמונה.
1: ונולדת איפה? נולדתי בויון,
3: בלבנון, בלבנון, בבית חולים מרז'יון.
1: במרז'יון. בת כמה את?
3: היום אני בת
1: 22. 22. כלומר, את היית בעצם, את, את כן, זה היה, את היית בת שנתיים כשיצאנו מלבנון? כן, ו כן. ו... טוב, אני לא אשאל אותך מה את זוכרת כשיצאתם מלבנון, אבל עד כמה את, כדור הצעיר, של משפחות צד"ל. עד כמה את מחוברת לסבל הזה, למצוקות הללו, ששמענו עכשיו חלק מהן בשיחה עם קלודי בראים? עד כמה את מכירה את זה מקרוב?
3: אני חושבת שאני בן אדם שיכול להציג את שני הצדדים, כי ככה אני גם מאוד מאוד מחוברת למולדת שלי ולתרבות, בגלל החינוך שקיבלתי בבית, ומצד שני אני גם נורא נורא מחוברת. לארץ, כי אני זוכרת את הארץ ולא חוזר, לא זוכרת uh, כלום uh, מהמולדת שלי. Mm -hmm. uh, אני, uh, אני אגיד דבר uh, שאליו אני הכי מתחברת, זה בעצם שהגענו לכאן, אני ואחיו הבכור וההורים שלי, הגענו לבד בלי שאר המשפחה, וכל המשפחה של אמאי נשארה שם, והמצוקה באמת הכי גדולה. הייתה איזה התלישה מהמשפחה, בלי ידיעה שזה הולך להימשך כל כך הרבה ש... שנים, כן. 20 שנים, ו וה 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 והחוסר ודאות שהגענו איתה, שהגענו לכאן. אני חושבת שזאת המצוקה שהייתה, שליוותה אותי בתור ילדה הכי הרבה שהגענו כאן לארץ, הרצון והכניעה להכיר את המשפחה ואת הסבים ואת הסבתות ולהיות... להכיר מה זה משפחתיות שהיא מעבר uh, לאימא, אבא, אחים ואחיות, אלא באמת uh, ככה להתרחב.
1: מה אומרים לילדה uh, בת שמונה, כן, כשפרצה מלחמת לבנון השנייה, מה אומרים כן. לה על, על מלחמה כזאת, על, על, uh, על מי נגד מי? איך מרגישים, או איך מרגישה בחורה צעירה כמוך, uh, כשפתאום מתחמם קצת הגבול עם לבנון? איך, איך את מסתכלת על המציאות הזאת?
3: נוראי. אין לי מילה שתתאר את זה יותר טוב. במלחמת לבנון השנייה, הבית, המקום הראשון שנפגע אה, מטילפי ישראל שלך היה אה, אה, מוסך ש, של משפחה שלי שם, וברגע שידענו את זה ואנחנו עובדים אחרי החדשות של ישראל ואחרי החדשות של לבנון ומנסים להישאר כמה שיותר... אה, מעודכנים בכל הנוגע לזה, זה יצר פסכול, פסכול מאוד מאוד גדול. כן. וחוסר אונים, שאם מלחמה מביאה למצב של חוסר אונים, אז איך זה שאנחנו בין שני המדינות דואגים לעצמנו ודואגים גם למשפחה שנמצאת בלבנות.
1: וכששואלים <אח> אותך, תכף אני אגיע לאזרחים ערבים בישראל, אבל כשיהודים שואלים כן. אותך, על תחושת הנאמנות שלך, כן? על תחושה, למי את, למי את מרגישה שייכת? מה את מרגישה יותר? את יותר לבנונית? את יותר ישראלית? מה את עונה?
3: אני חיה בפיצול אישיות. פיצול אישיות? לגמרי.
1: תסבירי, כן. תסבירי מה זה פיצול אישיות.
3: אמ, אני חושבת שיש לי את שתי הזהויות מאוד מאוד חרוקות בתוכי, אמ, גם בזהות הישראלית וגם בזהות הלבנונית. אמ, זה משהו שאי אפשר להוציא מהבן אדם, את המולדת שלו, את ה... את המקום הזה שיש בפנים לבני חוץ. בתשפה גם, בית
1: חכי ערבי בלאז'ל ובננייה?
3: בטח, כן. כן,
1: כן. יחכי לי, יאללה בלאז'ל ובננייה. נכנא
3: ביי מנענא, מנענא נכנא רד לזה, נכנא היינו צריכים תמיד להמשיך לדבר בערבית.
1: כן? בנת קומיאני? בלערבי. בבית
3: חייב לדבר ערבית,
1: אוקיי, אוקיי.
3: ובכלל, אמונה, מסורת, דברים שהם ליוו אותנו בלבנון. הכנסייה גם מאוד דאגה להכניס לנו את זה, וגם התנדבנו בתוך הכנסייה בתור קהילה לבנונית, וצעירים לבנונים משהו שעוד יותר חיזק את הזהות והשייכות למקום ממנו הגענו. והישראליות זה מהחיים שלנו פה בארץ, וכל הדברים שאנחנו עושים כאן בתור אזרחים.
1: תגידי, עוד. והיחס, אני יודע שאז... כשאנשי צד"א לשעבר עזבו את דרום לבנון ונכנסו לישראל, היחס מצד הציבור הערבי בארץ היה קשה מאוד, עוין מאוד אפילו לעיתים. ראו בכם בוגדים, נכון? בוגדים, עשו לכם תחווין. אבל אני מבין שהיום המצב קצת שונה, נכון? נכון. תסבירי.
3: היום למזלי אני... מגיל מאוד צעיר, ככה נחשפתי לאוכלוסייה הערבית בארץ מכל הדברים, ולאחרונה גם בלימודי האוניברסיטה והלימודים האקדמיים שלי עוד יותר. כן. ולשמחתי, לשמחתי, הצעירים מגלים גם יותר היכרות עם הלבנונים וגם... מתוך סדרות וכל בטלוויזיה. כלומר,
1: הדור הצעיר בקרב הערבים בישראל מסתכל עליכם אחרת מאשר ההורים שלו?
3: נכון, נכון.
1: איך את מסבירה את זה?
3: קודם כל, אני חושבת שזה שהם לא כל כך מכירים את הסיפור של צד"ל זה משהו שלא נותן להם גם לפתח למרבה הצער,
1: גם רבים מהיהודים הצעירים לא מכירים את הסיפור של צד"ל. נכון, צעירים
3: ומבוגרים, תלוי על איזה אזור אתה מדבר. הרבה אנשים שהם מבוגרים
1: שהם לא מכירים את הסיפור. ואת ו... את אומרת, את אומרת שאת מרגישה בשינוי. תגידי, טוב. לקראת סיום, אני, mm -hmm. כשמדברים על, על, על היחס אליכם היום ועל שלכם היום, מה הדבר הכי מיידי שאתם זקוקים לו, או בעיקר שהמשפחות שלא זכו ל, ל, לדבריהן, ליחס ההולם מצד הממסד הישראלי, מה הדבר הכי אקוטי שנחוץ עכשיו לא, לאותן משפחות?
3: אני חושבת, התחושת שוויון בין כל האוכלוסייה של כל הצד"לניקים. Mm -hmm. זה הדבר שהכי נדרש, ו... והממשלה יכולה לספק את זה במה שהיא יכולה לתת.
1: גרציה חסבני, דור שני כן. לאנשי צד"ל. תודה, תודה, רבה לך שהיית איתנו.
3: תודה לכם,
4: ו...
1: תודה רבה. ונאחל לכם שלפחות בעתיד הקרוב המצב הזה אה, ישתפר, ולפחות אה, כאן, אה, ב-20 שנה אחרי, תרגישו טיפה יותר טוב. הרבה יותר מטיפה, יותר טוב שיהיה לכם. אמן. תודה, גרציה.
3: תודה רבה,
1: תודה. מיד אה, נעבור אל הפרסומות. אחרי הפרסומות, אה, ננסה לברר מה אה, אפשר לעשות מבחינת המצוקות האלה, איך אה, מבחינה משפטית מייצגים ומסייעים לאותן אה, משפחות, וגם אה, נשאל על אה, דברים שהלבנונים לקחו איתם לכאן, בין השאר דבר שאנחנו מאוד אוהבים כאן במערכת, אוכל. המזון הלבנוני, המטבח הלבנוני ועוד דברים מעניינים. כאן רשת ב'. 27 ב דקות עכשיו לפני שלוש מארחה ב'. שלום לחבר הכנסת אלי אבידר, ישראל ביתנו.
5: צהריים טובים.
1: שמעת את, השיחה, את השיחות שלנו עם קלוד אברהים ועם גראציה חסבני?
5: שמעתי... עדיין מתבייש בדיוק כמו ביום הנסיגה בשנת 2000, שהייתי אז ראש הנציגות בקטר והפתיעו אותי עם התמונות בחמש
1: בבוקר. אתה יודע, אני קורא מתוך ספר שלך, התהום, ש... ספר שאתה כתבת שמנתח את ההתנהלות של ישראל במזרח התיכון ואתה גם איחדת פרק שלם לאנשי צד"ל. נזכיר אגב, מבחינת העבר המ... הצבאי שלך, היית קצין מודיעין ביחידת 504, ואתה כתבת בשניים במרס 2012, תראה כמה שנים חלפו מאז, ראש הממשלה היה yeah. בנימין נתניהו, שר הביטחון היה אהוד ברק, ואתה כותב, למרות ברית הדמים שכרתו עימה, מדינת ישראל לא השיבה לאנשי צד"ל כגמולם. בעוד קציני צד"ל זכו לסיוע של משרד הביטחון ולטיפול בח... בחיילים, הופקד משרד הקליטה. LET'S כתוצאה מכך, רבים מלוחמי צבא דרום לבנון סובלים מהזנחה ומעוני. האבטלה בקרב יוצאי צד"ל מגיעה ל-45%. Um חוקים והחלטות ממשלה בעניינם נותרים על הנייר בלבד. אתה מוסיף וכותב, מעבר לחובה המוסרית כלפי לוחמי צד"ל, הטיפול במצוקתם הינו גם אינטרס אסטרטגי. העולם הערבי בוחן כיצד ישראל מתייחסת לבעלי בריתה, והזנחתם תקשה עוד יותר על יצירת בריתות עם קהילות ומדינות באזור מהטיפול, ממה שאנחנו שומעים מאנשי צד"ל עצמם, מהיחס של מדינת ישראל. איזה מסר זה, זה מעביר הלאה למי שאנחנו רוצים בעתיד להקים איתם קשרים מודיעיניים ואחרים?
5: אנחנו מעבירים להם את המסר שהטעות הכי גדולה זה לקשור את הגורל שלהם עם מדינת ישראל, כיוון שמדינת ישראל לא יודעת להעריך אנשים שעמדו איתה ביחד בקרב, ואנשי צד"ל נלחמו איתנו כתף אל כתף. אנחנו בעצם אומרים להם, אל תסמכו עלינו, אתם תיתנו את הכל ואנחנו נבגוד בכם ברגע האחרון. וזה בדיוק מה שעשינו, ואתה יודע, אני ראיתי כיצד אנשים, אה, אה, קלוד אברהים אה, קודם דיבר על התקווה שלו מבני גנץ, אני צפיתי בבני גנץ בתוכנית לרגל הנסיגה כשהוא דיבר, ואז אמרו לו, אתם הוצאתם את האנשים, ולא אמרתם לאנשי צד"ל כלום. אז הוא אמר, הם ידעו, כנראה הם כלומר הוא הצדיק את הבגידה הזאת. הוא כמפקד סד"ל, תת-אלוף, היה אמור לשבור שולחנות בקריה, לא להסכים שדבר כזה יקרה, ולהכין תוכנית נסיגה שדואגת לאנשים, ריבונו של עולם. מה הם חשבו, שהחיזבאללה יגיע והאנשים האלה יישארו בשלום? הרי היו שוחטים אותם. ואני אומר לך, ערן, אני זוכר בדיוק את אותו בוקר, שאנחנו נסוגנו בלילה, בבוקר בחמש בבוקר, אותו טור מביש של אנשי צד"ל, עם נזרונים על הגגות, עם המשפחות שלהם, מתחננים להיכנס בשער פאטמה, ואנחנו לא נותנים להם. וצריך להגיד עוד משהו. שר הביטחון לשעבר ליברמן, בתקופתו כשר ביטחון, רצה להפעיל את התוכנית הזאת, וזה כבר היה בשלבים הסופיים, לתת דיור לכל בוגרי צד"ל. ביום שהוא עזב את משרד הביטחון, התוכנית הזאת הוקפאה. ואני פוגש אנשי צד"ל עד היום. ואני אומר לך בדיוק את אותם חיילים, וצריך להבין, מדובר באנשים מבוגרים, לא יודעים עברית, אין להם מקצוע, כל החיים שלהם היו לוחמים, הגיעו לכאן בלי שפה, בלי שום דבר. אתה יודע, אין שבוע שלא עובר, שאני לא מקבל טלפון מחבר, קצין לשעבר ביחידה, או בשירות, או בצבא שאומר, יש את הבחור הזה והזה, זרקו אותו עכשיו מהבית כי אין לו כסף לשלם, הם ניתקו לו את החשמל, ניתקו לו את המים, חסרי תרבות מינימלית של נאמנות. תגיד, אז מה עושים? אתה יודע, לא
1: אני, אני פונה אליך, כי אתה גם בגלל החברות שלך בוועדת חוץ וביטחון. אני
5: מחכה, תאמין לי שאני מחכה שתקום ממשלה, ועכשיו שקמה ממשלה, לא נניח לשר הביטחון שקורא לעצמו ראש ממשלת אה, חילופים, אוקיי? אנחנו לא נניח לו עד שהוא יפתור את הבעיה הזאת. הוא האיש שדאג להביא את הצלמים של דובר צה"ל, לצלם אותו, סוגר את השאר. הוא רצה להיכנס להיסטוריה כמי שסוגר את השער. הוא צריך לטפל בעוול ההיסטורי הזה. האנשים האלה לא זכאים לרמת הביזוי, ואתה דיברת קודם עם הגברת הצעירה, הגברת חצבאני.
1: גברת צייה, כן. תקשיב, ליבי
5: יוצא אליה. יש להם דור שני מדהים. שגדל עם הורים מיואשים, מדוכאים, ואני רואה את הדור הצעיר, יש חלק גדול מהם שמצליח, ברוך השם, ושהם לומדים, ושהם עובדים, וכל הכבוד להם, אבל אנחנו לא נצא מהבושה הזאת אם לא נפתור את הבעיה. אתה יודע מה, אני, אני, בכוונה,
1: אני בכוונה חוזר לעבר המודיעיני שלך. אתה איש 504, אתה גייסת סוכנים לשירות המודיעין של ישראל, אתה... בונח.
5: מציע. אני אסביר לך מה זה אומר, אירן. אתה, אתה מזרחן כמוני. העולם הערבי בנוי על פאזה תרבותית של מעגלי נאמנות. טבע את מעגלי הנאמנות האלה נאסר, שאמר, בן אדם נאמן למשפחה שלו, לשבט שלו, למדינה שלו, ויש כאלה שאומרים גם לדת שלו. כאשר בן אדם בא ומשתף איתנו פעולה, ואנשי צד"ל הם לא בוגדים, ריבונו של עולם. הם פשוט אנשים שנמאס להם אז לחיות. באותו טרור שקראו אז לאזור הזה פתאחלנד, ארגוני הטרור הפלסטיניים התעללו באוכלוסייה, גם הנוצרית וגם השיעית המוסלמית שהייתה שם. אנחנו בעצם באנו ויחד איתם הוצאנו את הפלסטינים מאותו אזור של דרום לבנון. הם לא בגדו בשום דבר שקשור ללבנון, הם פשוט באו ורצו לחיות את החיים שלהם. עכשיו, כשאתה בא ואתה מדבר עם משפחה כזאת, עם בן אדם כזה שבא ומסייע לך ויוצר איתך את השותפות הזאת, הוא בעצם מכניס אותך למעגל נאמנות יותר קרוב, אפילו יותר מהמשפחה שלו. אתה של מקבל לו. את, את הרבה...
1: הטענה שבשנת 2000, במאי 2000, כלומר לפני 20 שנה בדיוק, אהוד ברק וכל המערכת הביטחונית של ישראל לא ידעו לומר כמה אנשים מצד"ל ירצו לחצות את הגבול ולהיכנס לישראל? אתה מקבל את הטענה הזאת?
5: אני מקבל את הטענה שהם אה, לא יכלו, אהוד ברק בוודאי שלא יכל להעריך, הוא ראש ממשלה, הוא קיבל החלטה, הוא נתן פקודה לקמת, הוא לא צריך עכשיו להתחיל להתעסק בפרופילים פסיכולוגיים של אנשים. Mm -hmm. הדבר, המטרה של האנשים, שהייתה המטרה של האנשים בשטח. מי זה שהיה
1: מפקד דרום לבנון? אבל הם מדברים, הם מדברים על רשימות, אלי אבידר. הם מדברים על כך שצה"ל הכין רשימות, רשימות את מי הוא רוצה להכניס. שדיק. וכנראה היו אנשים ש... או שהוא לא רצה להכניס, או במקרה הפחות גרוע, הוא פשוט לא חשב שירצו להיכנס. והנה כולם נכנסו, והיום תראה עם אנחנו מתמודדים.
5: אז תראה, רן, אני לא מאשים את אהוד ברק על זה שהוא לא ידע את מי מכניסים וכולי. אני אומר, הוא היה ראש ממשלה. הוא קיבל את ההחלטה, אני חולק עליו על הדרך. <אח> הנסיגה החד-צדדית הזאת פגעה בנו אסטרטגית, היה צריך לצאת, לשתף את העולם הערבי, לשתף את הליגה הערבית. אנחנו, היה חשוב לו לקיים הבטחת בחירות, הוא הודיע לחיזבאללה מתי הוא יוצא, הוא הודיע לאו"ם מתי הוא יוצא, אז, אז למה שהגיעו אותך להסכם כשאתה בורח? אז, אז בדבר הזה, אני לא מנקה אותו מאחריות. בו זמנית, אני שם את האחריות לאנשים שהיו אחראים שם. הבן אדם שהיה אחראי שם, שבגד באוכלוסייה הזאת, זה בני גנץ. הוא מפקד צד"ל. הוא היה מפקד של מנגנוני מפקד הביטחון. יקל, מפקד,
1: מפקד יקל, מפקד היקל. מפקד
5: יקל. הוא היה האיש האחראי על כל המערכת הזאת. עכשיו, מה הוא חשב? שאנחנו נצא ובזה זה יסתיים? מה זה הבת יענה הזאת? אלי אבידר, כן. הוא עכשיו שר ביטחון? שיפתור את הבעיה הזאת. מדובר בתקציב שהוא כלום ושום דבר. מדינת ישראל מסוגלת לעמוד בזה, כל עוד שזה תלוי בי ואני אמשיך להיות בוועדה המתאימה, אני לא אוותר שזה יימשך
1: ככה. ואנחנו, בעזרתך, נמשיך ונעקוב אחרי מה משרד הביטחון ואחרים עושים כדי לשפר את התנאים של מי שחיים כאן כבר 20 שנה, בדיוק החודש 20 שנה. אלי אבידר, חבר הכנסת אלי אבידר, ישראל ביתנו, תודה רבה לך. תודה רבה וכל הכבוד לכם על התוכנית. תודה, אלי. שלום לעורך דין רונן לפיד. שלום וברכה. אתה מייצג את המשפחות של צד"ל, צד"ל לשעבר, מול משרד הביטחון וגם מול הביטוח הלאומי. מה הם, ה... נקרא לזה, המצוקות? מה הם הבעיות העיקריות שאתה נתקל בהן, שהאנשים האלה מתמודדים איתם ביום-יום?
0: הדבר הראשון מדובר על נזק ראייתי מאוד משמעותי שנגרם להם. אחד, מדובר על הליכים שהסתיימו ברוב המקרים לפני עשרים שנה. וגם ההליכים האלה קרו בבתי חולים, או טיפולים או אירועים שקרו בלבנון, שתיעוד רב לא נשאר משם, בטח לא מבתי החולים שהיו בשליטת צד"ל. כשהם הגיעו כאן לארץ, לקח ארבע שנים עד שחוקקו את חוק צד"ל. והכירו בהם כנכה צה"ל, ומאז ועד היום רבים מהם עדיין לא מוכרים, לא מוכרים על פגיעות ועל בעיות ועל נכויות שהם סבלו מהם בעת קרבות או בעת פציעתם. איפה תמונה
1: הבעיה? כלומר, הם, הם נדרשים להביא אסמכתאות, מסמכים, מאיפה? מבתי חולים בדרום לבנון? מה, מה, מה מבקשים מהם? קודם כל מדברים
0: איתם על שיעול ניכר, אנשים שנמצאים בפוסט טראומה בוודאי שיש שיעול ניכר. דבר שני, מבקשים מהם מסמך של קצין ישראלי אה, שהיה איתם אה, בשירות, וגם זה לא פשוט. וגם לאחר מכן, אם במקרה, מגישו גם תביעה לביטוח לאומי, כי במשרד הביטחון ההליכים מתמשכים עד אינסוף, הרי שמשרד הביטחון אה, אה, בא ואומר, אתם בחרתם בזכויות. למשל, יש לי לקוח שבשנת 2012 הגיש את הבקשה שלו, בשנת 2016 הוא הוכר על ידי ביטוח לאומי. עד היום, לא, משרד הביטחון, קצינים תגמולים, לא, נתן לו, לא, לא תשובה חיובית ולא תשובה שלילית. לאחר שהגשנו בקשה לסעד הצהרתי שיגיד כן או יגיד לא, הם הזדרזו להגיד לא. והלא אה, גרם לנו לזה שאנחנו נמצאים עוד פעם במשרה, בב, בבית משפט כדי אה, להכיר, כי הוא לא בחר בזכויות. הוא בעצם נגרר לתוך תהליך מעצם הסחבות שיש בקצין התגמולים, בהכרה, בהכרה בנשים האלו. אה, אני יכול לתת תיאור של מישהו אחר שנפגע פציעה קרבית, אה, יש לו צלקת ענקית על הגב, הם מקבלים את הפגימה, אבל לא מכירים בצלקת, ואז אחרי 20-20 שנה אתה אומר להם, חבר'ה, אתם שכחתם את הצלקת. אז הוא אומר, אה, כן, ומוסיפים את הצלקת, אבל לא רטרואקטיבי, אלא נכון להיום. זאת אומרת, האחוזים של הצלקת, הם מקבלים אותם מהיום שהוגשה התביעה, ולא רטרו, כאשר הוועדה ראתה כל הזמן, אל מול עמיה, את הצלקת. היא הבחינה, היא כתבה אותה.
1: אני חייב, הדוגמאות האלה מזעזעות, ואני חייב לשאול אותך. מעבר להתייחסות הנקודתית לכל מקרה ומקרה, האם אתה, עורך דין רונן לפיד, כמי שמייצג את המשפחות של צד"ל מול משרד הביטחון ומול הביטוח הלאומי, האם אתה מרגיש שהתשובה או התשובות שהמדינה נותנת לאותם אנשים הן תשובות שהוכתבו מלמעלה? כלומר, יש בקרב אנשי צד"ל קבוצה שאנחנו ניתן לה כל מה שהיא זקוקה לו, ויש אחרים שלא יקבלו את אותן תשובות. האם זה דבר שאפשר לומר עליו שהוא נכון?
0: אני לא יכול להגיד את זה על, על, על קצין התגמולים באופן ודאי. אני יכול להגיד לך רק שכל מי שהיה מקורב, או שהיה קצין, או שהיה בכיר, הוא כבר מזמן קיבל את הזכויות שלו. Mm -hmm. החיילים, האנשים הפשוטים, אלה שאיבדו את הבית, את המשפחה ואת החיים שלהם, הם אלו שעדיין אני, הנושאים שלהם עומדים בתלויים מול משרד הביטחון.
1: כלומר, <אז>... כלומר אם תינתן, ופה אנחנו חוזרים לשיחות קודמות שקיימנו כאן בשעה הזאת, אם תינתן הנחיה... או הוראה מטעם אה, שר הביטחון, במקרה הספציפי הזה, גנץ, לשנות את היחס, זה דברים שמשרד הביטחון כבר, כלומר, הוא לא יצטרך לעשות הרבה חוץ מללחוץ על איזה כפתור, כי הוא כבר מכיר את המקרים האלה כל כך הרבה שנים, נכון?
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי. <אח> אני מאחל באמת למשפחות ש... ולנפגעים עצמם שכך יהיה, כי ב... בסופו של יום... לא צריך להיות עורך דין בתווך בינם לבין משרד הביטחון, הם היו צריכים להיות מוכרים, וחבל שההליכים האלה נגררים על פני 20 שנה, ומתמשכים ועדיין לא באו לתשובה משמחת. מה המקרה
1: הכי נוראי שאתה מטפל בו מבחינת יחס השלטונות לטעמך, מבחינת הצורה וההתנהלות שהמדינה נוקדת בהם?
0: הדוגמה הקלאסית זה, זה לוחם צד"ל שבגיל 13 וחצי התגייס להד"ל ובפוסט טראומה שהוא מוכר עליה החליטו שהוא מוכר, מגיע לו רק 30% מתוך ה-100%. זאת אומרת, 70% הם אומרים שזה מצב קודם שלו. מצב קודם של ילד בן 13 וחצי לא יכול להיות, פוסט טראומה בוודאי שלא. ולכן הם גוררים את המסכן, את הפגוע, את הנכה, עוד פעם לבית משפט ולהוצאות כבדות, לחוות דעת, חוות דעת רפואיות, משפטיות, הן חוות דעת שעולות עשרות אלפי שקלים, ולהוצאות מיותרות. בסך הכל, אין שום סיבה להגיד לי שילד בן אה, אה, 13 וחצי שגויס לאדן, היה לו 70% פוסט-טראומה קודם לכן. זה בוודאי לא נכון.
1: בוא תסביר מי שאגב לא מכיר מה זה אדל, אלא מקרב המאזינים שלנו. אזור דרום לבנון, אה, עוד לפני צד"ל קראו למקום הזה אזור דרום לבנון, אה. ו... אני מניח שהאנשים שדיברו קודם מכירים את זה טוב ממני. כן, הם מכירים. העניין הוא שזו בדיוק הסוגיה. כמה, כמה מאיתנו עוד uh, זוכרים מה היה לפני 20 שנה, ועד כמה uh, המדינה uh, עוד מתעסקת ורוצה לתקן um, עוולות שנגרמו לפני 20 שנה, ובדיוק בנושא הזה אנחנו עוסקים כאן היום. עורך דין רונן לפיד מייצג משפחות צד"ל מול משרד הביטחון ומול הביטחון.
0: אני מאוד מודה לך, ואני מאחל לכל, לכל אנשי צד"ל שישתלבו ושיהיה להם...
1: שקט ושלווה בחייהם איתנו. אנחנו מקווים כולנו. תודה רבה לך.
0: ביי
1: ביי. שלום לפרח רסלן.
4: שלום, ערן.
1: Uh, פרח קיפק.
4: מי שלחל.
1: <laughs> טוב, מי שלא ראה אתמול, במקרה זה, זה לא היה אצלנו, זה היה אצל המתחרים, אבל במקרה הזה אני מרשה לצפות בערוץ 12, כתבה של גיא ורון, כתבה על צד"ל, ושם את נראית שם על הגבול, כשמראים לך את התמונות. איך זה נראה לפני 20 שנה כשאתם אה, ניסיתם לחצות את הגבול וממש מצאתם את עצמכם בתווך שבין הבטונדות לבין גדר התיל אה, ואיך זה נראה אז ואיך זה נראה אה, היום. ואחרי כל מה שהבאנו כאן בשיחה, בשיחות הללו בשעה האחרונה, פרח רסלן, איפה את ממקמת את עצמך אה, כיום? מבחינת איך שאת מרגישה שהמדינה מתייחסת אליכם, אנשי צד"ל?
4: האמת שלנו יש סיפור אחר מאנשי צד"ל שהגיעו בשנת 2000 בנסיגה. <אח> למרות שאנחנו היינו מתוכננים לבוא, ופתאום זה נעצר בשלב מסוים. לא חצינו את הגבול, וחצינו את זה אחרי שש, שש שנים בערך, שנת 2006, בסוף מלחמת לבנון השנייה. אז הטיפול של הצד"לניקים היה טיפול אחר. לטיפול שלנו, לקליטה שלנו, אנחנו כמשפחה mm -hmm. שחוקקים את הגבול ב-2006.
1: אז זה היה ב-2006. ואיך אתם מסתכלים, איך את מסתכלת על, בכל זאת על, על, שהם, על הצורה של, של היחס כלפי צד"לניקים?
4: האמת, אני קצת מקרה חריג, כאילו, מה, מהשאר, אנחנו משפחה לנכי צדל, כאילו צדל, נכי צדל. נחת צדל. ולא מגיע לו כל מיני זכויות מהמדינה, והוא קיבל. זו קטגוריה אחרת מכל האנשי סדל האחרים, כי רובם חילקו אותם לקליטה, חילקו אותם ל... ליותר בכירים, לא יודעת בדיוק איך החלוקה שלהם הייתה, ושם באמת היה, היו אפליות, היו פה, כאילו, אנשים יותר סבלו מהעניין. זה, זה בגדול.
1: טוב, עכשיו אני רוצה קצת לדבר על, על הגעגועים לדברים שיש רק בלבנון. כן. ריחות, טעם שיש רק במטבח הלבנוני. את עוסקת באוכל, נגיד, את... נכון. מי שלא זוכר אותך ממאסטר שף, נכון? נכון. אם את צריכה להצביע על דבר שאת מתגעגעת, שיש רק במטבח הלבנוני, או שאפשר להשיג רק בלבנון, בשוק בלבנון, על מה היית מצביעה?
4: כנאפר. כנאפר? זה אני עוד צריכה לחשוב פעמיים. הכנאפר בלבנון יש לה טעם אחרת. מה ההבדל? ההבדל הוא, המהות של הכנאפר זה הגבינה. זה, עצם הגבינה שלה היא מאוד מאוד מיוחדת והיא מאוד משפיעה כאילו על הטעם ומשפיעה על איך אמור הכנאפר ליראות. למרות שאני פתחתי דוכן כנאפריקן כשהוא דומה, אז רציתי להשתיק את המקומות בלבנון בגל. גם זומנת הכניסה שלי הייתה בתוכנית מאסטר שטיפי. קמתי את המיזם של כנאפי קאק באזמון מרקר. זה היה לפני המשבר של הקורונה, חודשיים, שלושה חודשים לפני, ואז זה קרה אה, אה, המשבר. אז לכן ניסינו להעתיק את הדברים, איך שהם, להביא אותם מלבנון לכאן. הקושי הגדול היה בלהעביר או להביא את אה, תוג הגבינה המיוחד שמכינים אותו בכנאפי הלבנוני. שאי אפשר להשיג אותה כמובן בארץ, כי יש לו אה,
1: דרך טיפול או הכנה אחרת. אי אפשר, תסלחי, תסלחי לי על השאלה, אי אפשר להבריח את הגבינה הספציפית הזאת דרך הגבול? אפשר להבריח,
4: השאלה כמה זה יעלה
1: לך וכמה זה יעלה לך... <laughs> אני לא נותן פה רעיונות, לא, לא, חס וחלילה. אנחנו
4: אי... הברכנו, רק שתדע לך... אה, באמת? אוקיי. נו, תספרי לי, זה
1: מתחיל לעניין, נו.
4: לא ככה, אבל במפגש האחרון שלנו שהיה בטורקיה עם האחיות שלי, זה היה לפני שנה בדיוק, וביקשנו מהאחיות שלי, מאחותי, שתביא לנו לטורקיה, גבינה לבנונית. אז קפואה, והקפאנו את זה בטורקיה, והחזרנו את זה, הבאנו את זה כפול לישראל, כאילו... אבל זה לשימוש ביתי, לא לתעשייה או משהו אחר.
1: נהדר. אז
4: לפחות הטעם חזר. <laughs>
1: ואת יודעת, אני... הפעם, אני, ההבנה שלי בתחום של המטבח הלבנון היא אפסית, אבל כשאת רוצה לבשל מאכל שאת זוכרת עוד מהבית, איפה את קונה את התבלינים שהכי דומים למה שהיה לך אז שם בלבנון, או שפשוט אין, אין דבר כזה?
4: הכי דומים, הכי דומים, אין משהו דומה, זה יותר באמת הכנה ביתית. מכינ... אני כמעט ואימא מכינים כמעט הכל מרמת חומרי הגלם, ממש בעבודת יד. וגם גם חושבת על להכניס לדוכן מוצרי, מוצרים לבנוניים, כאילו שזה היה, למשל תבלין הקובה כי אי אפשר למצוא אותו בארץ, זה מאוד מיוחד. אז, זה, וגם דוד שלי בלבנון היה מייצר אותם, היה לו מפעל של תבלינים, יש לי את המתכון, אני יודעת איך מכינים. ומאוד כאילו שקלתי להכניס את החומרי גלם האיכותיים לאתר שלי וגם ל... וגם למכור אותם
1: בחנות. תגידי, <laughs> um, מעבר למטבח ומעבר yes. לטעמים, מה הכי חסר לך <laughs> מלבנון? <laughs> הכי أي...
4: חסר לי, הילדות, האחיות, ויש וה... לי אחות שבאמת לא נפגשתי איתן מלא זמן מאז. יש לי אחות שהגיעה איתנו... מאז? עם... לא,
1: מאז 2006 לא נפגשת איתה?
4: אה, לא, מ-2006 הגיעה איתנו דווקא משנת 2006, שהייתה אחות, אפשר להגיד, תאומה. היא צעירה ממני בשנה וגדלנו ביחד, mm -hmm. והחליטה לחזור ללבנון משנת 2012. אז אנחנו כבר שמונה שנים לא נפגשנו. תגידי, אה, אני, אני... אני חייב
1: לשאול את זה, כי יש, אנחנו יודעים שרבים מאנשי צד"ל... חזרו ללבנון. איך מתייחסים כן. אליהם שם? איך, איך, איך המקומיים מתייחסים אליהם? אני לא רוצה בכלל לגעת לנקודות שקשורות לחיזבאללה, אבל... תראה,
4: תמיד אני רואה, הסיפור של הצד"לניקים לא נשכח מהאב, ותמיד כאילו יש התנכלויות, ואתה יודע, ממלל ו... 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 וקללות ודברים כאלה, הם לא תמיד כאילו הכי... מבואכים, אפשר להגיד. הם עדיין?
1: האם היום, גדל. עדיין, ב-2020, רואים בהם בוגדים? עדיין מתייחסים אליהם באותה צורה כמו אז, לפני 20 שנה?
4: תראה, הדור החדש, יש, כאילו, גדלים, יש דור חדש היום, אמנם זה פחות, אבל עדיין בגיל הקודם, הדור הקודם, כן. עדיין מסתכלים עליהם, כאילו, אז נראה לי עד שיתחדש דור ועוד דור, והסיפור הוא שישכחו אותו. אבל זה עדיין באמת בתוך הזיכרון של האנשים, mm -hmm. במיוחד בדרום לבנון, כי זה היה להם סיפורים ומאוד, כאילו, סיפורי מלחמה ונפגעי מלחמה והרוגים, אז לכן הש... הסיפור שלהם עוד לא נשכח.
1: מה הכי קשה ללבנונים, את יודעת מה, מה הכי קשה לך, כמי שנולדה בלבנון, עד היום לקבל בתרבות הישראלית, או במציאות היומיומית בישראל? מה הדבר שהכי היה קשה לך להתרגל אליו?
4: היה הכי קשה, האמת שזה, עם הזמן זה נעלמת, אתה הופך, אתה כאילו יותר נכנס לחברה הישראלית, ופחות כאילו אתה נהיה, ובהתחלה היה מאוד 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 קשה להיות בחברה, כי אנחנו באנו ממסורת והכל, כאילו, הכל דברים שונים, ואוכל ותרבות, דברים אחרים לגמרי, אבל עם הזמן אתה נהיה יותר כאילו בתוך הרגל. אני אשאל אותך <אח> מה
1: ששאלתי קודם את גרסיה חסבאני. כן. אם שואלים אותך, מה את יותר? את יותר ישראלית, את יותר לבנונית? מה... תראה,
4: אני, אני היום בת 32, גדלתי 18 שנים בלבנון, והשאר פה בישראל, כמה זה? 14-15 שנה? כמעט חצי כאן, שם וחצי פה. אז עדיין יש לי... היום אני מרגישה יותר פה ישראלית, אבל כן. הגעגוע והאחיות, ופה התפתחתי יותר, אבל שם כאילו נולדתי וגדלתי, גדלתי עד 18, כאילו כל ה... כל המשפחה והילדות, כאילו 18 שנים, שנים של, של, של ילד שהיית, ולימודים, וכל הזיכרונות שלך, וקשה, כאשר אני, לא נראה לי בן אדם, קשה לו להתנפק מ, מ, מהעבר שלו, מהילדות ומהכול.
1: פרח רסלן, על הזהות הלבנונית והזהות הישראלית, ואיך האחת מסתדרת עם השנייה עד היום, מאז 2006, כשאתם נכנסתם לישראל. תודה רבה לך, פרח. תודה. תודה
4: רבה, ביי ביי
1: ביי. עד כאן מאזינות ומאזינים, מה לחבט להפעם? כאמור, הפעם עסקנו בהרחבה במצוקות ובתחושות ובגעגועים של אנשי צבא דרום לבנון. תודה רבה לשושנה פורמן שערכה, הילד דוידי הפיקה. יאיר ניומן היה כאן על הביצוע הטכני, אני רן זינגר. בשבוע הבא שבועות, אנחנו לא נהיה כאן, אבל בעוד שבועיים נשוב אליכם. תודה רבה על ההאזנה, כאן רשת ב'.